0: agora pontualmente aqui em La Grande Nova York, 22 o equivalente a Brasília 21 horas e 2 minutos a gente já está, como todo mundo acompanhando pela imprensa não é, com esse é, lamentável esse lamentável resultado das, da apuração das urnas e seria inevitável, eu vou repetir como orientador espiritual eu não posso, eu devo me manifestar em assuntos graves que digam respeito aos destinos de, de uma pátria inteira e mais ainda com o perigo de haver feito dominó em relação a outras democracias na América Latina e mundo afora nós vivemos uma época de grandes perigos rondando o bem, as forças do bem e eu fiquei bastante triste principalmente pelo gênero de, pelo, pela pequena distância entre o primeiro e o segundo colocados que não apareceram essas, essa distância tão pequena não aparecia nos institutos sérios de pesquisa o que eu quero dizer com isso, amigas e amigos uma hipótese eu descarto estou aqui uh, atrevidamente apresentando duas hipóteses e uma eu já descarto porque isso pode ser aventado por alguém é interferência e fraude nas urnas não acredito que tenha acontecido isso, é opinião pessoal eu não estou falando em nome da espiritualidade sublime, debaixo da qual eu estou aqui posicionado para apresentar minhas opiniões a vocês segunda hipótese é a que eu, aquela em que eu acredito porque eu estou falando sobre a distância entre institutos de pesquisas e seus resultados que foram é, sofrendo algumas modificações e tem uma previsão de erro estatístico de 2% é que a estatística é uma ciência matemática não há possibilidade de erro acima desses, que varia muito desses 2% o resultado nesse momento que já estamos com mais de 94% de apuração das urnas já dá ideia de como mais ou menos os votos que foram declarados para Lula eram reais essa é a segunda hipótese tal que eu vou apresentar, as pessoas simplesmente estavam mentindo para os entrevistadores e as entrevistadoras ou seja, as pessoas sabem que o voto era tão vergonhosamente alinhado com o mal, que elas tinham vergonha de ser sinceras, inclusive com os entrevistadores e entrevistadoras. Afora isso, porque estamos falando de uma ciência matemática, que é a estatística, esses institutos de pesquisa fazem um trabalho estatístico, não só matemático no sentido mais uh, objetivo e literal da, da expressão, mas porque na estatística de uma pesquisa faz-se um recorte de diversos setores da população, etc. Não há como haver um erro de 8, 10% de, nessa, nesse levantamento. Não há como. Os institutos sérios, os confiáveis, ninguém tenha dúvida, sobre a, as informações que foram nos passadas por esses institutos de pesquisa só que a conta que eles fazem é baseada na fala das pessoas então apenas para um entrevistador e uma entrevistadora as pessoas estavam mentindo algumas pessoas poderiam atribuir só a responsabilidade a pessoas que estavam na terceira via, não isso é uma falha de sintonia da nação brasileira de muita gente, dos contingentes demográficos brasileiros ninguém tem a ganhar com atitudes reacionárias ninguém, nenhum grupo social ou econômico vai ganhar a não ser uma elite ou parasitária ou totalitária com as propostas e com as realizações e as demonstrações documentais o do que ocorreu durante esses quatro anos e mais outros anos antes Amigas e amigos, existe corrupção institucionalizada no Brasil. Mas nesse momento, o candidato que era de caráter ilibado, mesmo, mesmo de caráter ilibado, um homem vocacionado que está em primeiro lugar ainda nas campanhas, no resultado das urnas, é, este homem não ganhar de maneira cachapante. Tudo bem, a gente já sabia pelos institutos de pesquisa que não ganharia como deveria. Que o Brasil estava passando, está passando, está passando essa vergonha internacional. Mas não é vergonha, propriamente, que eu sinto. É preocupação com o Brasil. O que, é que está acontecendo com o nosso povo brasileiro? O que é isso? O que é isso? Com quantidade de milhões de pessoas a mais na vala da miséria? Com os horrores que aconteceram durante a pandemia, onde estamos com a cabeça e com o coração? O coração! num assunto de ideologia política ultrapassamos esse discurso há muito tempo isso já era para ter sido resolvido em 2018 todas as atitudes que são contra mulheres, metade da população é de mulheres contra negras pessoas negras, mestiças que percentual mais temos da população quando colocamos esse grupo? houve várias revela há vários relatos de será que nós podemos documentar isso na época de 2018 houve isso contra nordestinos e nordestinas se nós fomos somando todos os grupos que são frontalmente e toda a classe desfavorecida que está passando fome fatias enormes da população que foram para a vala da miséria o que está acontecendo com o nosso povo falha nas urnas eletrônicas não quero crer que tenhamos chegado a isso, é uma é uma especulação que eu sinceramente, por intuição, e eu não posso revelar o que a espiritualidade fala sobre isso, por intuição, falando por mim mesmo, eu poderia uh, sair pela, tergiversar uma afirmação, uma negação disso aqui, por intuição, minha leitura é, isso é o que representa a pessoa que apoia o outro lado, disposta a mentir até para o um entrevistado ou entrevistadora para não passar um, um vexame porque já tem consciência que passaria um vexame dizendo que voltaria no outro lado, que é um lado obviamente do mal mas é uma pessoa que é contra mulheres, contra negros, contra pobres contra LGBTs, contra todo mundo contra si contra si mesmo, contra si mesma e não sabe porque quem é contra grupos minoritários é contra toda a humanidade porque todos e todas nós em algum momento seremos vítima de preconceito nem que seja quando chegamos à terceira idade todas e todos nós envelhecemos todas e todos podemos sofrer um acidente e ficarmos, por exemplo, com um acidente vascular cerebral de grandes proporções com limitações cognitivas sérias e perdermos todo o espaço de proteção das pessoas se não houver um ambiente solidário, fraterno que é a proposição não é esquerda e direita eu já disse a vocês que eu tenho uma posição que se for bem rigorosa e analítica de direita mas não é direita que se fala no Brasil eu sou progressista as minhas ideias aqui no correr dos anos eu estou falando muito em minha pessoa para não vocês não atribuírem espiritualidade que vocês não queiram atribuir não tem importância, não tem importância. mas acho que seja bastante difícil que alguma pessoa do outro lado me acompanhe não aguenta de jeito do mal não gosta do meu discurso. Não gosta. gente parasitária, mentirosa, dissimulada, hipócrita, não gosta desse discurso daqui de jeito nenhum. Eu sou um espanto da gente ruim. Que coisa. Eu me orgulho disso. O que não tem em português uma palavra que se preste a isso? O orgulho, o bom orgulho, pride do inglês. A gente não tem essa palavra, honra. Prestar um tão, tão bom serviço canalizando o céu, para ser o maior de mérito deles e delas que as pessoas do mal não gostam de me ouvir que coisa boa uma amiga minha que, amiga mesmo amiga irmã que, eu não vou nem citar o nome dela, pra não atrair energia ruim pra ela não é irmã biológica, é uma amiga irmã até os ossos como se fala em inglês ela chegou aqui em ela, ela tem um aniversário, eu não vou dizer ela chegou aqui vou dizer que há é mais de 15 e menos de 20 anos ela chegou aqui e marcou a data que ela chegou e ela aniversaria todos os anos a data que ela chegou e essa moça que eu sinto como irmã até os ossos sem ser parente consanguínea, sanguínea essa, vem para aqui pro meu aniversário, vai viajar só para estar aqui no dia do meu aniversário e não sei <risos> para não revelar a pessoa essa amiga, irmã, irmã, amiga, porque primeiro pelo espírito nós somos, porque o corpo, todas as nossas títulos, fortuna, status, até popularidade, porque o rosto pode mudar do outro lado a gente não ser reconhecido. Não, mas eu sou fã de tal. É? Aham. Uhum. Não é. Perde-se tudo. Condição de ser pai ou mãe de alguém, filho ou filha de alguém, tudo isso desaparece quando a gente perde o corpo físico. Tudo que a gente demonstra durante a reencarnação, depende da, da vida do corpo físico perdendo o corpo, tudo desaparece nós só mantemos outro lado que nós conquistamos com, pela inteligência pelos sentimentos e as realizações para o bem, como crédito, créditos espirituais e kármicos só isso então, essa amiga irmã falou uma das coisas mais é, interessantes e que se repetiram no correr dos anos, mas ela foi a pessoa que mais enfaticamente falou isso e aquela que me deu o susto maior na resposta, porque eu já estava acostumado a ouvir isso. O que é isso que você é cercado de tanta gente boa? De bom coração, esse grupo é fantástico. Tem, tem pessoas aqui fora de série do padrão médio da Terra, próximas do nosso grupo? Tem. São pessoas muito amigas, muito leais, muito decentes, muito solidárias, bem acima da média muito francas não gostam de simulação é claro que há agrupamentos que têm mais esse perfil do que outros e a gente com problemas em todo lugar e é claro que há pessoas com problem problemas aqui houve pessoas que já me declararam eu acho que eu tenho uma inclinação psicopática eu não fique tranquilo não você não tem não tem não tem, não Ah mas eu acho que eu... não tá, você acha tá errado você tá, tá exagerando as suas tendências destrutivas e autodestrutivas. Há pessoas com problemas e defeitos em todo lugar e são pessoas humanas, eu não estou dizendo que são pessoas santas de modo algum, nem eu nem essas pessoas são santas, não existem não existem mais santos na terra nós encerramos essa era, encerramos essa era está no topo da nossa página, Facebook nesse momento, enquanto essa palestra é exibida está no topo da página, uma opinião nossa que nós perdemos, vocês podem discordar a era dos santos e das santas já acabou Houve um período em que havia muitos espíritos extremamente iluminados, reencarnados, para ajudar a humanidade quando nós estávamos de andador, como criancinhas, né, aprendendo a andar. Agora que moralmente ficamos adultos jovens ou adolescentes, mais ou menos como se tivéssemos acabado de passar da maioridade, esses espíritos não estão mais reencarnando. Estamos apenas com algumas pessoas com 30 anos, um pouco mais velhas, mas aqueles anciães sábios, almas iluminadas, gênios celestes, não estão mais conosco no plano físico, não é uma opinião minha, então não há Santos. a ideia não é essa, ela disse, o que é isso que tem tanta gente boa perto de você? que grupo é esse? a minha resposta para ela foi, é porque eu sou osso duro de roer, e aí se a pessoa não tiver bom coração, não me aguenta, se ela for dissimulada e mau caráter, não aguenta, tem um limite, tem um limite, tanto é que elas começam a se afastar um pouquinho até que não aguentam e vão embora se a pessoa põe um ego à frente do ideal se a pessoa tem problemas graves de caráter se a, problema, a pessoa tem problemas graves de comportamento ela não me aguenta muito tempo e eu fico bastante satisfeito que essas pessoas vão embora vampiros emocionais não gostam de mim, pessoas sem caráter não gostam de mim e eu fico não festejo mas acho isso muito bom. Sinal de que essa principiologia que estou defendendo seja realmente não à toa esse, esses endossos divinos em cima do discurso que eu estou canalizando. O maior percentual de mérito é deles e delas, não meu. Eu tinha que fazer esse protesto público, é ao vivo, né? Não tem como não fazer esse protesto? Lamentável, lamentável, lamentável e perigoso. Tem gente que acha que pode ter benefícios e não terá. Tem gente que acha que ganha com isso e não está ganhando. Tem gente que é apenas perverse e mesquinha e só vai ter o resultado disso em sua linha de eventos, quer acredite ou não. E não acredite no do karma. Não tem importância. As leis espirituais e naturais e, e da vida não esperam, não precisam de aprovação de nenhuma pessoa, como a lei da gravidade ah, eu não acredito que se eu me jogar aqui desse precipício eu caio no pre... lá embaixo, no fundo do abismo e me arrebento, então dá tá certo o que, que acontece se a pessoa se jogar realmente? ah, eu não acredito em lei do karma, não não, isso é... algumas pessoas acreditam, mas como eu não acredito não funciona com você? ok, siga, siga agora existem algumas complexidades imensas no assunto como por exemplo, a pessoa receber logo uma resposta da lei do karma ela tem que ter merecimento e quando há uma coletividade envolvida Adolf Hitler só foi cometer suicídio em 1945, depois de arrebentar com a Europa e, um, e parte do mundo junto com ele ele tragou de 50 a 100 milhões de vidas junto com ele antes de ele vir a óbito não mereceu ser arrebentado e o que vinha como sinalização para ele ele ignorou a Alemanha já tinha guerra perdida ele próprio já tinha sua opinião desde 1942 a registros documentários que ele já sabia que a Alemanha perder desde 42 e ele não rendeu guarda nem em nome do povo que ele dizia tanto admirar e amar que não era, ele não era alemão ele era austríaco mas tudo bem, a raça ariana que seria na bestialidade da tese dele superior nós vimos que superioridade, não é? o que demonstraram é claro que não vamos dizer também que seja uma raça inferior à raça branca por, por sinal sou branco, né mas vimos toda vez que nós quisemos apresentar como humanidade que alguma raça superou a outra o que aconteceu essas raças muito brancas posso falar sobre branco gente olha, foram o terror da latinidade clássica o destruíram Roma antigos bárbaros e essa, essa palavra bárbaros que é de origem latina vem da ideia do era uma gozação era uma zombaria era uma zombaria dos latinos muito sofisticados, quero dizer, a Roma Antiga. Aquele povo altamente é, instruído para a época, esclarecido para a época. Aquele pessoal lá, dos, lá de cima, dos países nórdicos, aquele pessoal louro de olho azul, que fala bar, 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 bar. Aqueles idiomas primitivos, cheios de R's e batidas sem nenhuma sofisticação fraseológica sintática, nada, 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 nada nada. muitos eram completamente, nem sequer tinham ainda a escrita eram povos que estavam portanto em nível tribal pré-histórico fala-se muito de, por exemplo a acusação né, sobre pessoas falarem isso sobre, e muito bem fundamentada, bem mastreada a acusação de que como há povos de pele morena ou mestiça ou negra que estão aqui ou ali em situações, eu ali, em fase tribal, a gente se esquece que não só os povos nórdicos foram os bárbaros que acabaram com o Império Romano os povos nórdicos foram os vikings que aterrorizaram a Europa medieval e para finalizar agora no século XX porque estamos ainda para completar 80 anos que esse horror terminou tivemos os nazistas porque os fascistas estavam próximos de ser tão terríveis quanto os nazistas. Muito triste isso, né? Eu concordo com a tese controversa, mas você está até uma pessoa antes mesmo de pedir a primeira pergunta. Mas é horrível isso, né? A gente Chega aqui com o coração triste. Todas as pessoas de bem esclarecidas estão tristes e angustiadas com isso, né? Preocupadas. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que... É de... É bater na cara da pessoa. tu então, não tem vergonha, não, rapaz. Diante de sua consciência. Você acredita em Deus mesmo? Você é cristão e cristã mesmo? Se você fosse cristã, você votaria numa pessoa que tem teses contrárias ao pensamento de Jesus, tão obviamente contrárias ao pensamento de Jesus. Você não tem vergonha, hein? bata a cara. Bata no, na, no espelho, na sua cara, tenha vergonha. Se não tiver consciência, tenha vergonha. Você não vai ganhar nada com isso quem está votando contra não vai ganhar nada com isso não faz sentido um percentual tão alto está trabalhando no sentido contrário não faz sentido, amigas e amigos ou há algum inter, alguma interferência nas urnas, que eu não acredito que seja isso ah, ah, a gente especulando, viu? a gente especulando aí ah, então estou dizendo que estou captando primeiro, é deduzível porque há poucas possibilidades porque estatística não mente. Estudo estatístico não mente. É matemática. Simples assim. Ou as pessoas estão mentindo na hora de oferecer a, sua, a, a, a declaração do seu voto. Mesmo que seja só para um entrevistador ou uma entrevistadora. A pessoa sabe que vai passar vergonha. Mas como ela não tem consciência ou está preocupada com a aparência, ela mente sabe que o entrevistador é entrevistador, então você é do mal? é, sou, sou do mal para poder passar de boazinha ela disse que vai votar na pessoa que todo mundo já tá sabendo que é do bem mas na verdade volta no mal, porque ela é do mal e quem faz isso paga a Alemanha nazista pagou um preço de ficar destroçada não queiramos isso para o nosso país eu sou residente dos Estados Unidos, mas eu fico triste como se estivesse com vocês aí profundamente triste, porque eu sou brasileiro de alma, não só formalmente eu sou brasileiro da cidadania brasileira, mas eu sou brasileiro de alma e meus amigos, amigas e irmãs amigos irmãos, quantas pessoas e o povo brasileiro que eu amo é lógico, eu sou brasileiro é triste Hannah Arendt essa que eu ia citar antes de começar a primeira pergunta eu já sei que algumas vezes é um fenômeno, essa mulher foi é que veio entre 1906 em 1975, Hannah Arendt trouxe a tese da banalização do mal, muito conhecida pela, pelo conceito de banalização do mal acho que até ela foi ingênua em algumas coisas, que aquelas pessoas não estavam propriamente conscientes do que estavam fazendo estavam obedecendo ordens peraí, 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 peraí. ok, mas eu gosto muito quando ela falou, e a comunidade judaica não gostou muito, ela era judaica filósofa, alemã e judaica ela disse que aquele mal perpetrado contra os judeus não, e judias, judaicas, não foi só contra os judeus, não não foi só contra o povo de Israel, de origem, de mentalidade, cultura e religião judaica, ou judaica, se quisermos cultura e religião de forma distinta, porque alguns são de cultura judaica e são ateus e ateias. Interessante, né é? questão de foram íntimo, lógico. Mas se sentem, se identificam com a cultura judaica e se apresentam assim e são de famílias judaicas, etc. Eu concordo que foi uma ofensa, um ataque à humanidade inteira. Nós estávamos ali com o povo judeu sendo massacrado. Todas e todos nós. Nós estávamos com os negros e negras que foram, e ciganos, ciganas, e os homossexuais. Que não havia, havia distinção entre ah, pessoas trans, etc. Não, não havia. Então, os homossexuais também que foram para os campos de concentração nazista nós esquecemos que esses grupos também estavam lá mas em cada grupo a humanidade inteira os rapazes, porque eram rapazes a maior parte muito jovens que estavam há anos vendo horrores nós não sabemos se nós estivermos em campo de batalha o que é campo de batalha os rapazes que estavam saturados do horror isso por, em documentários a gente vendo os vídeos testemunhais isso dá um caráter de persuasivo, um poder de impacto muito diferente do, muito diferente de só, de só ler de, de coração, porque a, é claro que a leitura transmite muito mais informação e a gente pode ficar num estado crítico muito melhor para aprendizado em profundidade a leitura ainda é o melhor sistema de aprendizado mas para essas sutilezas emocionais ver o depoimento os, daqueles é, remanescentes os veteranos de guerra de como eles estavam já com a violência normalizada no seu dia a dia no correr de anos muitos passaram mal, vomitaram, ficaram escandalizados com o que viram nos campos de concentração nazistas não queiramos isso para o nosso país o horror que foi a pandemia que seria muito menor sem centenas e milhares de mortes a menos e toda a comunidade científica é unânime em dizer que seriam centenas e milhares de mortes a menos não foi suficiente para convencer nossa população a par da população que está sintonizada com o mal não foi suficiente para dizer que você vai se arrebentar não é o um outro lado que vai se arrebentar não todo mundo vai se arrebentar junto está todo mundo no mesmo barco é como se alguém quisesse, vou furar o barco para poder matar você, sufocando você, afogando você, mas o barco, a pessoa está no mesmo barco, tem que explicar esse ditado popular de que está todo mundo no mesmo barco, pois é, se você furar o barco para que o outro lado se, se arrebentar, você vai se afogar junto, querido, querida, não, mas é porque eu tenho um boto salva-vidas especial, tem mesmo, eu tenho uma boia em alto mar, tem mesmo, você está muito confiante mesmo que isso vai acabar bem, é só vermos como foi o êxito de Hitler até o fim, demorou o povo alemão ficou com Hitler de 1933 até 1945 e acabou como acabou a Alemanha ficou pedra sobre pedra nós queremos isso para o nosso país eu peço desculpas aos mais sensíveis ou às pessoas que julguem, erradamente, viu com toda a segurança eu digo com toda a segurança, digo Jesus estava se opondo, na época a todas as classes do poder, era uma sociedade primitiva e por ser uma sociedade, uma civilização primitiva, era teocrática aquela classe dominante, era tudo. não era o povo de Israel éramos todos nós ali representados pessoas que seriam as mais ricas de qualquer povo mais poderosas no campo político com mais influência com poder religioso claro, era o mais óbvio ele se opôs contra elites que eram opressivas porque havia, e é declarado nos evangelhos exceções entre essas pessoas que estavam se opondo ao que os outros hipócritas e uh, pessoas que estavam apenas encenando vou, vamos explicar, né? pessoa que está encenando alguma coisa para ter um, obter um benefício por trás ou por baixo dos panos triste, que deprimente, que angustiante a gente acompanhar isso que triste, que deprimente, que angustiante isso é ruim para todas e todos, e a pessoa que do outro lado é claro que não vai ser convencida mas agora é pensar que essas quatro semanas de, de ansiedade e preocupação para as pessoas do bem e de fúria para as forças do mal, que vão ficar animadas com esse percentual a mais é hora de pensarmos direitinho como nós vamos manter discussões familiares em grupos, assim, expondo-nos publicamente, como eu estou fazendo, e outras pessoas, pessoas de bem no país inteiro nesse momento, em todas as áreas, grandes artistas, a, vocês viram a quantidade de celebridades se uniu? A quantidade de gente de direita, quantidade que se uniu, gente de direita, políticos uh, que, referenciais, eu achei lindo quando Cidinha Campos saiu da sua fidelidade, não nem vou dizer qual é o partido político que ela passou mais de 40 anos, está há mais de 40 anos. Foi até Cidinha Campos, viu a é público, eu prim, amo primeiro o Brasil. Amo meu partido, mas primeiro o Brasil. Vamos ver se o pessoal que disse que é idealista que disse que está pensando no Brasil que disse que não tinha projeto pessoal vamos ver se esse pessoal todo agora se alinha com o único lado possível para o segundo turno e se declara publicamente seu voto a favor da única opção vamos ver se esse pessoal é decente mesmo ou se essas pessoas vão terminar de cometer suicídio moral diante da população decente, esclarecida vamos ver, porque já tem gente se, se esquartejando moralmente em público no sentido negativo, não de martírio se esquartejando assim, perdendo cap o capital moral no correr dos anos, vamos ver se essas pessoas resolvem limpar um pouco a barra do registro histórico medonho que estão deixando sobre si mas também agora, na atualidade mesmo, no presente, pessoas instruídas esclarecidas, meu Deus, que coisa ridícula essa pessoa não, se, não percebe não tem senso de ridículo não essa pessoa não tem senso de ridículo, não, todas as pessoas agora de bem que sejam vão declarar voto a um lado só, ponto, é simples assim, vão, porque tem situações emblemáticas que não dá espaço à dúvida, não é simplismo nem maniqueísmo, é como apoiar o nazifascismo, é como apoiar Adolf Hitler, é como apoiar Putin nesse momento angustiante da história mundial. Nós não sabemos o que, que vai dar esse horror que está acontecendo na Europa nesse momento. Minha espiritualidade é clara porque não é função da espiritualidade nos dar respostas a respeito que nós temos que dar respostas pragmáticas, objetivas, responsáveis, adultas, humanitárias e esclarecidas. Ah! Mas tivemos uma alegriazinha para quebrar essa tristeza uh, assustadora para o Brasil todo, mas tivemos uma alegria do nosso grupo. Uma integrante dessas poucas centenas de pessoas que acompanham nossas palestras fechadas durante a semana, em que eu falo de assuntos bem mais delicados e de forma bem mais controversa do que eu estou falando aqui, que é integrante da nossa casa há muitos anos. Eu me lembro de Linda Brasil estar aqui há mais de 20 anos pertencendo a esse grupo. Estávamos fazendo palestras na Escola Técnica de Sergipe, isso foi, portanto, antes de 2003. Ela já estava há um tempo. Ela já estava há um tempo. Eu me lembro de Linda Brasil, quando eu tinha o consultório e a orientação espiritual, ainda, ainda o meu consultório. Acompanhei a transição dela. Linda Brasil acabou, depois de ter sido gloriosamente eleita como vereadora, agora foi eleita como deputada estadual por Sergipe, uma mulher trans que faz orgulho ao Brasil, o Linda Brasil a Sergipe e a todas as causas minoritárias. Linda, você merece, princesa. Seja muito, muito, muito feliz. E mais do que isso, faça a felicidade e o bem como você vem fazendo de muitas pessoas. Uma, 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 uma ponta de, de luz e de alegria no fim desse túnel, que nós não sabemos se vai parar logo na luz. Sempre vai. Obrigado. Linda, seja feliz. Nesse momento, a 97%, eu pedi a Wagner que preparasse aqui, enquanto os rapazes e moças em Aracaju da equipe vão produzindo, a 97,17% 97, dos votos apurados, com 47,89% para Lula e o outro candidato, 43,67%. Não acredito que tenha acontecido uma interferência eletrônica fraudulenta nas urnas, não acredito. Isso pode ser descoberto depois espero que eu esteja certo em dizer que não houve isso espero que eu esteja certo estou falando por mim, não em no nome dos espíritos estou falando em meu nome eu acredito que seja o perfil psicológico do caráter das pessoas que estão tendo a cara de pau não adianta ter cara de pau, amiguinho porque o karma é de aço ou de titânio e vai arrebentar com o seu caminho quer você acredite ou não é porque pode demorar um pouco mais só que quando demora vem para destruir, fulminar completamente a pessoa. E ela vai levar séculos para se recuperar, se você acredita em vida após a morte, se você acredita em Deus. Se não, não faz diferença, vai acontecer da mesma forma. Triste isso, né? Muito triste. Mas não fui autorizado a sair do nosso sistema de perguntas e respostas, apesar desse, dessa notícia ignara, uh, de todas as formas deplorável, e nós temos que passar, nessas circunstâncias, para um segundo turno. E com essa diferença pequena, vergonhosa, vergonhosa, para o nosso país, diante do mundo, uma vergonha para o Brasil, diante do mundo, e uma, e uma situação preocupante para pessoas de bem. Vamos reforçar, nos reempoderar, e nos tornar mais aguerridos nessas quatro semanas. Porque o lado mal sabe que é do mal consciente, pré-consciente ou inconscientemente sejamos fortes na, na postura aguerrida nós que estamos lá do lado bem do bom senso da mesma maneira que esse pessoal está é isso que nós precisamos fazer amigas e amigos, eu sei que vocês que, que nos acompanham têm ressonância com o que eu estou dizendo vamos ficar tão ou mais aguerridos como estávamos antes porque as consequências serão nefastas para o país todo, inclusive para essa gente tola, massa de manobra que está sendo usada contra a sua própria felicidade seu bem estar esse horror todo de milhões de pessoas com massa passando fome, massa gigante de pessoas e essas pessoas e que voltam do outro lado não percebendo depois desses quatro anos depois desses quatro anos, depois de tudo que aconteceu, que era para ter 5% de votos para essa pessoa, ou 1%, caramba, como é surpreendente a quantidade de pessoas que dissimula que é do bem e não é do mal, porque bastaria inteligência para perceber, porque quantas vezes pessoas que estavam com essa pessoa foram traídas e jogadas, descartadas, na medida em que os seus interesses não eram atendidos foram descartadas sumariamente. Quantas? Nem pela inteligência as pessoas que voltaram do outro lado estão percebendo que estão tomando uma rota de destruição junto com a nação brasileira. Nem por inteligência. É porque estão todas desprovidas de inteligência? Não. É porque os distúrbios cognitivos são mais comuns do que imaginamos. E por orgulho e teimosia as pessoas preferem afundar o barco só para ver o inimigo se afogar ainda que se afogue junto mesmo que não perceba que isso é inconsciente eu acredito realmente na existência do inconsciente como eu acredito que existem os espíritos e essas forças mentais coletivas satânicas, diabólicas de acordo com sua religião ou suas opiniões como você queira, porque só isso para explicar eu não acredito que essas 40, esses 44% de votos, sejam de pessoas sem inteligências ou loucas, não. Eu acredito na força do mal e do inconsciente coletivo e da mesquinharia das pessoas que sintonizam com essas faixas mentais. Aí elas começam a criar, constroem racionalizações. Elas começam a conceber que existe uma razão para votar no lado errado. Tem um lado errado, sim. Foi graças a essa história de dizer que não existe o mal que aconteceu, a primeira, que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, e Carl Gustav Jung foi bastante duro ao, dizer, ao denunciar isso, o mal existe, gênios do mal existem, forças do mal existem, instituições e organizações do mal existem, ponto. E nações inteiras às vezes se colocam na, na rota do mal, que não seja o nosso caso, e que nós nos unamos, que estamos buscando o bem comum, que a pessoa pense no bem pessoal, mas por Cristo, ou por vocês, seus filhos e filhas, pelo amor à sua pele, à própria pele, criatura, tenha juízo, seja, tenha o mínimo inteligência e responsabilidade, e tome uma decisão coerente com, por qualquer ângulo de observação, está errado. Achei lindo a posição pública de Fátima Bernardes, por exemplo. Foi de um brilho extraordinário. A concisão e o didatismo que ela apresentou a, o voto dela. Vou quebrar o sigilo, plá, 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 E publicou. Espero que ela uh, mantenha a posição de manter o voto dela uh, aberto. Mas como ela trouxe a público em redes sociais, creio que posso falar. Lindo como ela falou. Didática, sumária. Por favor, coloquem uh, no link da descrição dessa palestra, não vai aparecer agora para quem está acompanhando ao vivo, mas depois a posição de Fátima Bernardes porque se cair pronto, quem viu, viu, eu não disse qual foi a declaração dela, só estou dizendo, foi didática e linda, se ela mantiver essa muito clara, pontuou apresentou as principais considerações mais importantes, concordei com, com o resumo dela, ficou muito bom mesmo na minha opinião, no meu parecer e no que pela minha intuição reverberava de outro plano excelente exposição de motivos elegante, distinta e apresentou os, o voto quebrou o precedente o direito que todas e todos temos do segredo do voto mas a pessoa com o voto secreto acredito que pessoas em posição de influência qualquer que seja, e como eu falo para pessoas muito influentes aqui dentro nós devemos nos posicionar abertamente porque eu não falo para uma multidão grande eu falo para uma multidão qualificada e muito influente nós temos que nos unir em favor do bem do nosso país para depois de termos nos convertido numa Alemanha nazista dos anos 30 não nos tornemos uma Alemanha nazista destroçada dos anos 1940 a escolha é nossa de todas e todos nós não adianta ocupar uma, duas ou três pessoas temos que todas continuar como estávamos cada vez mais pessoas nesse momento final começaram a declarar seus votos ótimo a Anitta veio de viagem onde estava para poder fazer, apresentar seu voto um dia antes ela poderia voltar, eu não sei exatamente onde ela estava não, não pesquisei, só soube que ela voltou ao Brasil no dia anterior para votar. Ela poderia ter voltado um consulado brasileiro, ela não precisava fazer esse gesto simbólico, por exemplo. Sim, pois é, temos que fazer o possível para ajudar a nação brasileira a não se lançar no abismo. Com sofrimento inqualificável para milhões de brasileiros. Precisamos mais sofrimento, mais fome, mais miséria do que isso. Mais mortes do que aconteceram durante a pandemia que estariam rondando cento e, cento e alguma coisa, entre 100 e duzentas mil pessoas isso é inevitável segundo especialistas segundo comunidade, a comunidade científica se a cobertura vacinal acontecesse no tempo que foi possível precisamos de mais milhões de pessoas passando fome como agora nós vamos continuar nessa rota amigas e amigos que laboremos e lutemos pelo bem comum Vou repetir, não sou afiliado a partidos, quaisquer que sejam, nem a partido de esquerda, nem ao próprio PT, nem amigo pessoal de Lula, nunca entreteci uma, não entabulei uma única conversa com ele. Não se trata de Lula? Hello? Hello? Estamos falando dos destinos do Brasil? Hello? Quanto tempo vamos precisar? Quantas pancadas o país vai levar para que a. População perceba o perigo que está correndo. Toda ela, sem exceção, algumas pouquíssimas exceções, por pouco tempo. Porque como o Hitler acabou no suicídio e na desgraça histórica, e do outro lado, ninguém quiser saber como ele está, e os seus asseclas que sobreviveram foram para os tribunais de Nuremberg, pode acontecer algo semelhante com o Brasil. Nós vamos querer isso para o nosso país. Vamos querer isso. Não é literal, essa comparação não é literal, mas é muito próxima em vários sentidos. Avisamos isso em janeiro de 2016 como o Brasil estava se assemelhando à Alemanha nazista dos anos 1930. E que eu não via nenhum gênio à vista, não sem ver, que representa essa força do mal. Mas as forças do mal existem, nem que eu falei isso recentemente? O único ponto que estava certo, quer dizer, estava tudo certo, né? Eu, só que eu não achava que pudesse acontecer eu estava dizendo, graças a Deus porque eu vejo todo. eu não podia falar em nome dos espíritos isso coloquem por favor na, na, no, na, no, na descrição o link, por favor eu vou passar para as perguntas de vocês já já porque aconteceu agora, eu tenho que comentar, não é? as enormes semelhanças antes de aparecer pipocou em toda parte essa comparação creio que muitas pessoas chegaram a essa conclusão sozinhas não estou dizendo que elas leram o meu texto por isso que eu assinei por mim, não estava sozinho não creio, não estou querendo dizer que alguém leu e quis plagiar não, não, a pessoa pode ter chegado com a mesma conclusão por outras vias mas muito antes que alguém tocasse o um assunto em 2016, em janeiro por causa do golpe contra Dilma Rousseff uma presidenta distintíssima se não foi a mais, das mais distintas pessoas que apareceram na posição de presidente da república muito bem ali, ali aquele movimento me deixou assustado assustado assim, percebendo percebendo o que estava para acontecer mas eu não identificava no cenário político nacional nenhum gênio do mal como Adolf Hitler que agora quer dizer que ele não era gênio, era assim, era assim. e o dia agora não tem inteligência bastante para fazer o mal que faria se tivesse inteligência e cultura bastantes como Adolf Hitler tinha, as duas coisas mas as forças do mal existem os gênios do mal do outro lado existem e estão usando como podem os seus fantoches que pagarão preço alto Deus existe amigos, amigas a espiritualidade existe, ali do karma existe existe a pessoa pode sorrir achando que está ganhando tripudiando em cima do sofrimento de terceiros Vampirizando a população, destroçando a população mas isso tem um preço do tamanho do mal que essa pessoa está fazendo que ela acredite, que ela use o nome de Deus em vão, isso é princípio do decálogo, está lá os dez mandamentos que Moisés canalizou para a terra que o povo judeu defendeu e nós cristãos também trazemos o decálogo como princípios norteadores mínimos de ética e de espiritualidade, está lá não usar o nome de Deus em vão encher a boca para dizer o nome de Deus usar o mesmo mote da Alemanha nazista Brasil acima de tudo Alemanha acima de tudo, é isso que se falava na época de Hitler Deus acima de todos cuidado que, que você está invocando forças que existem mas quando se coloca Deus para a prática do mal <risos> o preço é muito mais alto do que essas pessoas imaginam que podem vir a pagar não importando que demore se demorar, vem mais pesado adiante não precisa acreditar não precisa, porque essas pessoas estão mentindo deslavadamente não precisa acreditar, pode gargalhar a vontade porque vai acontecer pode gargalhar a vontade porque vai acontecer existem gênios do mal existem gênios do bem existem forças celestes e o mal tem sempre um termo como teve o Mussolini e Hitler tiveram tem sempre um termo tem sempre uma finalização trágica cada um escolhe por si e o povo que resolver dar apoio a essas pessoas também terá uma sina desastrosa lamentavelmente não fui autorizado a ficar com vocês só nesse assunto porque está no ar, não é? vamos passar pela pergunta, por favor só responda perguntas que não chegam ao vivo, tem que dizer toda semana não, porque isso seria leviano se eu não fosse um canalizador da faixa do bem então as perguntas são selecionadas por três pessoas, mas eu recebo na hora para responder mais de acordo com o que eles e elas queiram e não o que eu desejo falar, pois a é, primeira pergunta, por favor Renata Morim Marcelo Alagoas Renata Morim pelo nome, creio que seja é é uma integrante do nosso grupo o que poderia ser dito, princesa, seja feliz se for você, Renata Morim, eu acredito que seja quem eu estou pensando que seu esposo, Tiago Riff, esteja bem e seu príncipezinho Marquinhos esteja bem também, filhinho dos dois o que poderia ser dito eu estou falando daquele grupo de uh, algumas centenas de pessoas que nos acompanham, as palestras fechadas às vezes essas pessoas têm uma pergunta mais interessante do que a do grupo externo e aí passa a frente e assim todo mundo tem o mesmo direito a equipe de três pessoas apenas avalia o que passa à frente. O que poderia ser dito a respeito da passagem de Mateus 6, 33? Buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Obrigado, Renata. Eu nunca acho excessivo voltarmos a esse assunto. Várias vezes em público eu tomo a uh, esse tema, por provocação dos amigos espirituais, o reino de Deus e sua justiça, vamos entender primeiro quando temos consciência o que nossa consciência aponta como certo nós podemos, por exemplo mesmo que de forma dura ácida, sarcástica a palavra sarcasmo no entanto que nem sempre sarcasmo é uma coisa boa, mas ironia fina, eu citei já aqui recentemente, há poucas semanas ou meses no máximo é, a autora inglesa Jane Austen 1775 1817, viveu pouco assim mesmo, se vivia muito pouco na época raras pessoas chegavam a terceira idade avançada ela disse em um certo momento olha isso aqui, como é importante para todos, agora já estou entendendo porque querem que eu seja de Jane Austen <risos> vejam só como é importante isso em um certo momento ela disse eu tenho uma teimosia ela chamou teimosia, interessante que me é, impede, me impossibilita de suportar Ficar temerosa, interessante, né? Suportar, ficar temerosa da opinião de outras pessoas. De tal maneira que minha coragem se avulta quando eu sou intimidada. Uma mulher disse isso. Que coisa bonita, não é? Uma mulher disse isso. Então, nesse momento em que parecemos estar sendo intimidados e intimidadas, nós que estamos a favor do bem vamos os reempoderar mais ainda é reempoderar porque o poder é sempre de Deus e do bem, portanto não pensemos que isso é simplismo o que é a favor da vida é indiscutível inclusive para ateus e ateias não é verdade? Bom, muito bem e por favor, ninguém venha com esse absurdo é muito fácil para uma pessoa como eu, que vivi na época das redes de televisão já desde a infância, ouvindo dublagem do Rio de Janeiro ou de São Paulo Alamo, São Paulo Habit hitters. As dublagens em, do Carioquês ou do Paulo Eu não vou simular o sotaque de outra região para ter mais penetração, porque isso é penetração. Bem, isso mesmo. Eu não estou preocupado com popularidade. Isso é um filtro. Não a teimosia, como disse Jane Austen. Ela foi irônica ao dizer que era a teimosia. Isso é coragem. Isso é um filtro. Eu não acho que é coragem, não. É filtro uma pessoa que me ouça falando com um sotaque no nordeste do Brasil, diga, ah, essa pessoa não tem nada a me dizer, vai estudar história, vai ver quantos cientistas e artistas do, de toda a história do Brasil vieram do nordeste francamente, francamente, e se eu mostro aptidão vindo de um ambiente menos importante, então o mérito é maior da pessoa, não é? e não é meu mérito é da espiritualidade maior, voltando então ao assunto francamente, francamente, voltar a falar isso sempre, porque não se fala sobre isso como há sotaque contra como há preconceito com sotaques como há preconceito contra regiões como aqui. Chega aqui, se a pessoa é pessoa de São Paulo, é do Rio, não importa, nem sabe se a gente fala português ou espanhol. Presume primeiro que a gente fala espanhol. Quanto mais fazer a distinção entre sotaque quando a pessoa fala o inglês com sotaque, se é italiano, se é alemão, se é francês, se é brasileiro, se souber que é brasileiro, o preconceito é o mesmo para todo mundo. É estúpido isso, gente. Isso é estúpido. É um filtro. Pronto. Gente medíocre, misquinha, que ache isso. Não me ouve. Não, é só gente com nível e nível vai me acompanhar. Pronto, é isso mesmo. Com toda boa arrogância. Pô, eu gosto que pensei que eu sou arrogante. Tem você não. Não há santos na Terra nem em santas. Tem gente se fazendo santa. Tem gente se fazendo representante de Deus sem ser. Si. Não foi? Que lemos. E como disse Lula, não vejo um representante de Deus, pois é não era, de uma igreja que igreja, né? não é mesmo porque muitas igrejas são instituições humanas, Jesus foi bem claro contra isso, né? contra religiosos falsos, hipócritas voltando vejam o que Jane Austen disse, como nós precisamos buscar esse reino de Deus de justiça, consciência não há bem pessoal, justiça de Deus em nossa consciência porque isso fica universal quando falamos de consciência que Deus repercute-se em nosso coração reverbera seus princípios pelo filtro da nossa razão casada intuição, casada consciência como queremos dizer essa base fundamental de juízo e valor que nos torna seres humanos porque inteligências artificiais podem reproduzir várias aptidões cognitivas humanas e animais têm instintos e emoções até, lembremos os animais domésticos emoções e até personalidade observamos isso, quem tem animal doméstico sabe disso, né? mas juízo e valor não senso crítico capacidade de intuir, significado propósito, finalidade ideal, isso não existe nos animais nem nas inteligências artificiais isso nos torna humanos, humanas Jesus já estava na época falando sobre buscar primeiramente o reino de Deus porque o demais se nos acrescentaria vamos para outra mulher, genial, já que esse problema, o problema do Brasil agora inclusive é a misoginia, porque nós depusemos com falta de cavalheirismo, uma mulher distintíssima, uma pessoa distintíssima, que era, que estava em corpo de mulher, Dilma Rousseff, então já que eu tem essa outra mulher, e passa de Alexandria que já citei aqui outras vezes, 370 provavelmente, A quem propõe que ela tenha nascido 351, eu ah, não concordo, de, permitam desculpem, não sou historiador, mas vai, 370 a 415 da nossa era uma filósofa neoplatonista egípcia, de Alexandria não é? egípcia e que foi professora, basicamente uma grande professora grandes feitos na área da matemática uma mulher extraordinária, um ser humano extraordinário, que sendo mulher foi provou ainda mais o seu gênio, porque naquela época ser mulher e se tornar uma professora célebre, é porque era um gênio mesmo se temos hoje preconceito vocês imaginem naquela época ela foi esquartejada em praça pública pelas nascentes teocracias cristãs por mo uma mobilização contra o livre pensar vejam que disse de Alexandria num momento crítico como esse a vida é um desdobramento em amplo sentido um desdobrar de coisas quanto mais viajamos, e ela falou isso internamente ela nasceu e morreu em Alexandria então, um viajar no sentido psíquico consciencial para esse trabalho do reino de Deus quanto mais viajamos, mais nos aproximamos da verdade quando temos um entendimento melhor daquilo que está à nossa porta ela não saiu nasceu e morreu em Alexandria, não sei quanto ela viajou as pessoas viajavam para tomar aulas com ela não tenho conhecimento minucioso sobre a biografia dela mas o fato é que ela falou sobre quando você conhece a metáfora que importa mais do que eu viajar literalmente a viagem literal pode ter fundo cultural, sim, pode beneficiar muito uma pessoa, mas a viagem psíquica, intelectual, moral, essa é a mais importante. Quando nós entendemos melhor o que está à nossa porta, é que podemos nos preparar bem para o que está além. Para entendermos melhor alguma coisa, temos que viver um dia de cada vez, como disse nosso Senhor Jesus: a cada dia o seu cuidado um dia de cada vez. Agora a gente tomou esse susto. Amigos, amigas, eu estava, todos estávamos mais ou menos preparados para saber que havia um segundo turno. O susto foi essa diferença percentual pequena. Que indica o que eu falei. Você sequei à vontade para questionar se foi uma questão as urnas eletrônicas. Eu não acredito ainda. Vamos ter que é, ter provas disso. Mas que as pessoas, condição do mal, mentem deslavadamente, sim. Isso é um fato humano mentem deslavadamente e quando estão apoiando uma pessoa que mente muito e mente com intenções perversas e com total descaso contra o ser humano zombar de uma pessoa sufocando meu Deus do céu que monstruosidade e eram milhares de pessoas sufocando durante a pandemia só uma pontinha do iceberg mas como é que as pessoas não enxergam que não tem como se ganhar como pessoa dessa, no posto máximo da chefia da presidência do país. Que a presidência está cercada de outras de outros, outras posições, não é? Seus ministérios, etc. Ah, meio cansativo, né, gente? Gosto, nós gays costumamos girar os olhos para cima. Homens héteros fazem, como por exemplo, é, é Bonner né, fez né, no último... Os homens héteros, geralmente. porque a gente não sabe viu gente, só, que é perce... só pra gente relaxar uma... uma bobagem bem grande uma bobagem bem grande mulheres e homens gays costumam levantar os olhos ah. homens héteros costumam quantas vezes quando tinha uma pessoa que era um tumulto ele fazia isso, e as câmeras pegavam né, então Fazendo isso, levantando os olhos, sejamos lúcidos, mulheres ou homens, heteros ou gays, sejamos, sejamos decentes, Temos caráter, temos responsabilidade. Estamos lidando com vidas humanas, estamos ligando, lidando com o país inteiro. Não dá nem para relaxar, não é? Vem toda a contra-reação psicológica e moral. Não é momento de a gente relaxar tanto. Mas vamos continuar com a Renata. Renata, muito obrigado, princesa, por você, É uma forma carinhosa, de lidar com as minhas amigas mulheres. É, eu me assumo gay mesmo, sem ser óbvio. Compreendo homossexuais que se escondem. Segundo Alfred Kinsey, que trouxe o mais antigo relatório sobre a sexualidade de homens, só 50% dos homens, falando homens do meu gênero, só 50% são completamente heterossexuais. Se eu me posiciono, posiciono assim, sem ser óbvio, é porque eu quero defender casado, Estou. Houve um mês de crise, sim, todo mundo passa por crises. Mas estou com, casado com o mesmo homem desde 2009. Só não foi no civil porque não existia no um direito pátrio. Eu estou defendendo ideais. Assim como o meu sotaque. Não vou disfarçar ti, 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 ti. Quem fala o tio de ti, ótimo. Você é do Sudeste ou de regiões do Sul do Nordeste onde tem o tio Di, ti, faça. É natural. Nós não temos problema com quem fala outros sotaques. Nós não devemos ter problema com cor diferente de pele, orientação sexual, identidade de gênero, nada. Idade de uma pessoa. Nós temos que ter mais cuidado se uma pessoa, por exemplo, tem menos instrução, temos que ter cuidado, devemos cuidar, devemos cuidar da pessoa com instrução menor. Se a pessoa é de uma classe social menos favorecida economicamente, não podemos ter a o ódio ou o desprezo de uma pessoa de uma classe que precisa de nossa ajuda? Se a pessoa tem coração, tem consciência, se não é psicopata... Ela não só tem consciência, ela tem empatia. Então ela se apieda e vai ver o que pode fazer para ajudar aquela pessoa. E não fica contra. Ou não temos consciência, ou não somos seres humanos. Amigas, amigos. Amigas, amigos. Sejamos gente. Sejamos gente. Sejamos gente. Sejamos gente. Outro teólogo. C.S. Lewis. 1898. 1963 teólogo, escritor, ensaísta, o cara foi um gênio em vários sentidos britânico disse algo interessante sobre isso, ser gente, não é? acabei de falar, então os Espíritos pedem City News Quem, quiser, quem não quiser acreditar, então obrigado pela, por atribuir a mim tanta memória, não é? Tanta, tanta cultura. Okay. Eu já li isso, eu conheço as datas, fico mais, eu fico mais ativado. Às vezes, duas horas depois eu já não, não estou. Com a memória do que eu falei aqui. Se você não quiser acreditar no fenômeno e achar que é minha inteligência ou é minha memória, ok, muito obrigado. Gentileza sua. Não é. Estou afirmando que em outros momentos eu estou no nível mediano de inteligência. Vulgar diria. Um pouquinho acima da média. Só. Sou treinado, sou treinado medianamente para o meu trabalho e sou experiente medianamente. Estudo o um assunto espiritual, vim de uma família religiosa, de uma educação católica clássica, bem clássica mesmo, não sei se estou dizendo no sentido positivo. Passei pelo meio espírita por 20 anos. nos desligamos todas as religiões. Já há 14 anos vamos celebrar 14 anos de desligamento. Formal, porque somos diferentes do que os cardecistas, apenas isso. A gente é do meio católico, eu cito aqui com frequência, citei Leonardo Boff recentemente, cito com frequência os dois, e como Júlio Lancelotti. Há pessoas decentes, o próprio Papa Francisco, há pessoas decentes do meio cardecista, há pessoas decentes em todos os ambientes. Há pessoas decentes que são evangélicas, inclusive que ficam aborrecidíssimos com outras pessoas que se dizem evangélicas ou cristãs e que não estão demonstrando o seu comportamento. Linhos disse. A educação sem valores, embora seja útil, se assemelha muito, se, 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 se assemelha muito, é que vale, vamos colocar assim, para fazer uma tradução mais livre, é que vale a nós criarmos desenvolvermos demônios mais espertos. Sem espírito moral, de moralidade, consciência, de juízo de valor, nós viramos monstros ou monstras. Como é triste, como é triste passarmos por tudo isso e vermos esses horrores acontecerem. Há poucas semanas, dia semanas, é, 30 de agosto, agora 2022, veio a óbito aquele que nasceu em 1931, Mikhail Gorbachev. Eu creio, apesar dele já ele já estar no quando veio o óbito, eu creio que ele poderia ter vivido mais alguns anos, não fosse a tristeza de ver o que está acontecendo com a Rússia de Putin. É uma época de grandes perigos. Vocês compreendem para o mundo, para o Brasil e para o mundo. E nós temos que, então, ser aguerridos como forças do bem. temos contrários a manifestações de violência, violência contra pessoas que estejam do outro lado. O que é isso? O Brasil não tem esse perfil. O que é isso? O Vladimir Putin é o inverso do que foi Gorbachev. Você vai acompanhando esse horror todo no início dessa guerra em fevereiro. O espírito de minhas disse se prepare para a volta Washington DC. já estamos com a viagem marcada. É, ela pediu outubro em fevereiro. Quem diria que estaríamos com essa situação agora? Com esses, essas bravatas perigosas que ele garante que não são blefes. Mas esperemos que sejam blefes. E até agora não escalou, mas está escalando por enquanto. Há muitas razões econômicas, sociopolíticas, inclusive a oposição do povo russo, que indicam que ele não pode ir muito longe. Sim, muita gente não acreditou que Hitler fosse começar nem de longe a fazer o que ele fez. Não é? Infelizmente, não tivemos as armas nucleares nas mãos de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, graças a Max Planck que estava encarnado em idade avançada e orientou um grupo de cientistas alemães a sabotarem um projeto nuclear alemão nazista, não é alemão, para não sermos preconceituosos com o povo da Alemanha foi um povo que caiu nas garras de uma sedução, uma falácia diabólica, uma sedução das trevas e houve aquele momento lindo por favor, pesquisem, por gentileza eu tô, esses dados todos, tem uma equipe checando, que bom que hoje nós podemos fazer isso, a checagem imediata, né? como é ao vivo a gente pode checar na hora ah, hoje, possibilidade de fazer a checagem, não precisamos ter uma biblioteca gigante para pesquisar se está certo, há meios confiáveis na internet para isso, em novembro eu me lembro de ter sido porque eu assisti ao vivo em novembro de 35, houve o primeiro apertar de mãos do uh, de Ronald Reagan, que era presidente aqui dos Estados Unidos Gorbachev, meu Deus que alívio no meu coração eu tenho a impressão que foi novembro de, de, de 85 1985 que alívio no meu coração curiosamente foi em novembro também que aconteceu a debacle e literalmente a derrubada não só de debacle da é origem francesa da palavra, a derrubada do muro de Berlim, pelo que eu lembro é, a origem francesa ai ah, meu Deus que tenhamos uma uma revolução do bem uma volta ao bem e aquele momento histórico me remeteu a outro e isso é bem controverso a outro grande presidente dos Estados Unidos agora fazendo alusão que ainda está encarnado que também nesses a morte de uh, o óbito de Kobachov foi 30 de agosto pelo que eu me recordo o um pessoal vai pesquisar comigo para mim, por favor uh, dos bastidores assim como a uh, o um momento em que houve meu apertar de mãos entre Gorbachev e Reagan e em 1 de outubro portanto, ontem completou 98 anos, isso mesmo nasceu em 1924 Jimmy Carter o 39º presidente dos Estados Unidos que governou essa nação grandiosa e do bem em sua prevalência todas as nações têm suas falhas entre 1977 e 1981 janeiro e janeiro, dos dois anos eu era ainda criança, no final dos anos 70 sou de 70 quando sou, via a TV, que eu já estava começando a assistir telejornais, o finalzinho da infância quem é esse? é o presidente dos Estados Unidos, primeiro só soube quem era, só que no final do mandato dele, que eu estava acompanhando muito mais na transição da infância para a adolescência, né? As eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos de 80, eu fiquei aterrorizado. É, eu estava na iminência de completar 10 anos, né? Eu completei 10 anos no final de 80. E eu fiquei assustado porque Jimmy Carter, que eu intuía que era uma pessoa decente, de confiança, e era, e é, ainda é, Curio, curioso eu perceber isso quando era criança das crianças, né? Com as suas intuições que ele chegou a falar, pelo que eu me recordo, o pessoal não vai ter como descobrir isso. E num, em um posicionamento público sobre o seu oponente. Por uma questão aqui no Oriente Médio, ele acabou, lá no Oriente Médio, ele acabou a opinião pública americana não concordou, ele não foi tão agressivo como o público americano que espera que o um seu, seu líder seja, é uma, é uma nação líder, então não pode o cara ser muito dócil. Não é? E ele era tão do bem que freou muito a ação americana, no final dos anos 70, não vou entrar detalhes para não criar polêmica sobre o que aconteceu, por que ele não foi reeleito, que ele disse esse homem pode gerar um apocalipse nuclear. E como nós tivemos problemas durante a, os anos 80, e aquele delirante projeto do Guerra nas Estrelas, vocês se recordam? Quem é quem é mais velho do que eu, da minha idade Ou que tenha lido isso nos livros de história, para criar um escudo e des desequilibrar aquela balança, não é? a, desequilibrar o, a aquela garantia de mútua destruição em massa que faz em tese com que uma guerra nuclear de vastas proporções não ocorra, em tese, até agora funcionou. E Jimmy Carter, é comemorou, é só uma, uma curiosidade que veio a mente, então vai. Eles pedem que eu comente sobre pessoas de direita que são do bem. Nós temos Alckmin, não é do lado de, de Lula eu me sinto de direita amigos se fosse assim rigorosamente dizer eu não sou cientista político mas eu vejo que eu tenho um perfil de direita só que eu sou progressista esse pessoal que está dizendo que é de direita é um pessoal reacionário e vinculado a ideias malevolentes ser reacionário é ser do mal isso é muito diferente de ser Uh, de prezar pelos bons costumes por exemplo, eu sou a favor do casamento tem pessoas, mesmo heterossexuais que não são a favor do casamento não <risos> são tão rebeldes e uh, revolucionárias e tão, tão à esquerda tão, não precisa tem gente esquerda com opiniões tão semelhantes às minhas que a questão da sensatez não, não, não interessa muito se você é de um lado ou do outro Caramba, ideologia política, polarização política, não, 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 não. Vamos ser sensatos e sensatas primeiramente. Foi Gorbachev que levou a uma a tal da revolução política, que tem o um nome próprio em russo, não vou citar. É, e posso até me equivocar, não é uma questão. A revolução teve o nome próprio da revolução política e da revolução econômica, que acabou, desencadeou o desmanche da União Soviética, glasnost, perestroika, acho que são esses os nomes, em russo, e que fizeram desmanche, levaram né, por efeito em cadeia ao desmanche da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Vejam, um general, um general da época da ditadura, Ernesto Geisel, era o presidente, foi o presidente que eu primeiro conheci, né, de que eu tenho memória acompanhando os telejornais Ernesto Geisel viveu entre 1907 e 1996 foi o nosso 29 nono presidente da república governou o Brasil entre 1974 e 1979 o que eu vou falar é polêmico ele começou a dar uma abertura a favorecer que o Brasil lentamente fosse caminhando para a redemocratização até onde eu sei nós devemos isso em parte a Ernesto Geisel, um general da ditadura militar, que favoreceu que nós voltássemos aos poucos, aconteceu mesmo com João Batista Figueiredo o presidente seguinte, brasileiro que ainda era general, ainda era dentro da ditadura, tecnicamente falando, sim Ernesto Geisel favoreceu essa abertura e eu tinha essa intuição de ser um homem do bem e foi o primeiro presidente brasileiro que eu conheci de memória nessa encarnação, quero dizer Para, paralelo a conhecer, ou paralelamente, a conhecer Jimmy Carter aqui aqui dos Estados Unidos, porque apareciam nos noticiários, em telejornais, porque eu não acompanhava jornais, nada escrito na época, eu estava no final da infância, e mais acompanhava os telejornais, eu recebia autorização dos meus pais para isso, e meu pai biológico, mais do que de minha mãe, eu achei interessante, eu não sei se eu concordaria com o meu pai hoje, mas eu gostei, e acho que os efeitos foram bons, porque falava-se de tudo, inclusive eu fiquei horrorizado acompanhando as notícias sobre a guerra do Irã e o Iraque à época, recordam-se? Foi nessa época que ficou bem forte para mim ficaram bem fortes as notícias que vinham, marcou bem o início do período em que eu estava acompanhando não foi exatamente só isso já vinha um pouquinho antes, mas marcou-me muito acompanhar a guerra entre Irã e Iraque nesse período de tempo amigas amigos, eu vou pedir o nosso intervalo já estamos avançados no tempo e vamos ver se os Espíritos querem que eu cite mais alguém Olha, vejam só, já, já acabaram de pedir eu já citei aqui algumas vezes vocês se me perdoem Vejam que não, é comum eu citar filósofos ou teólogos vou citar o um grande teólogo filósofo denamarquês Soren Kierkegaard 1813 1855 ousar é, ah, eu vou traduzir livremente ousar é, ele disse ficar, não, perder um pé, eu acredito que seja se desequilibrar por um momento provisoriamente perder um pé provisoriamente perder um passo vamos colocar assim livremente não ousar é se perder não ousar é perder a si mesmo a si mesma que nós ousemos nesse momento era de darmos um salto realmente à frente. Era de nos posicionarmos de forma clara. Mais aguerrida ainda, porque o outro lado vai se animar. Para nós realmente chegarmos à vitória do bem no segundo turno. Então vamos ao nosso intervalo. Aqui em La Grande, Nova York, 21 horas e 22 minutos, equivalente em Brasília, 22 e 22. Antes pedimos as pesquisas quando eu fui para o intervalo, o Espírito Mateus Nacleto disse, você não falou o que aconteceu já tarde, eu não, não falei no meio da meditação que acontece, o Espírito de Paz chama esse momento de, em que eu me deito para conversar com os Espíritos ou fazer uma oração de método Van, que foi utilizado por Freud né? para que a pessoa fique no estado mais crepuscular de consciência e entre mais em outros domínios de consciência outros domínios de realidade está alterado de consciência que favorece outras comunicações, isso tem ocorrido para eu receber dados mais precisos, um espírito amigo se aproximou quando eu estava assim, deitado hoje à tarde, sem dormir, nesse momento depois eu acabei cochilando por alguns minutos mas nesse momento não eu estava completamente acordado então o um espírito disse, um espírito amigo provocou, Benjamin, você sabe o que é ravissement de l'esprit? aí eu, não, em francês, né? não então pesquise <risos> ele não me deu a resposta você pode repetir Sim, ravissement de l'esprit ah então, bem, vou parece renascimento, né parece revivescência aquela coisa dos falsos cognatos porque nós temos origem latina comum não, fui pesquisar arrebatamento do espírito, é isso e sim, nós estamos precisando disso de um arrebatamento pelo espírito um arrebatamento do espírito nacionalmente, amigos e amigas, nós precisamos disso, a Anacleta disse, olha você atribuiu apenas uma questão de buscar, porque eu sempre atribuo, primeiro trago para mim, lógico primeiras mensagens que um médium recebe para si, para depois ele poder ou ela, poder transbordar, partilhar levar para outras pessoas primeiro serve para nós depois é que podemos transmitir para outras pessoas e levar um serviço ao bem comum então precisamos desse essa virada de página chega chega, não é? estou falando da política brasileira mesmo chega, não acham amig amigos não acham amigas e amigos que falta mais ok, vamos então para as nossas pesquisas que equipe, que agradeço de antemão a equipe de bastidores que faz as pesquisas enquanto vamos citando pessoas e datas, etc, que eu posso estar me equivocando, alguns autores já são conhecidos meus e gosto mais, por isso no, normalmente até tem slides prontos desses autores, por causa disso porque de vez em quando eu cito é, Bruno Souza, que é responsável por essa parte, ele disse que olha, vimos que alguns slides voltam, mas nunca a mesma citação <risos> segundo ele, eu, eu posso ter citado, eu me lembro de já haver citado em algum momento, de Jung mesmo que eu gosto muito, os autores que a gente gosta muito até nós voltamos a algumas máximas ou sentenças importantes que resumem ideias significativas, importantes para o nosso a nossa transformação a nossa melhoria pessoal como indivíduos e comunidades vamos então às, às pesquisas de hoje das citações que fiz aqui durante a palestra ao vivo de hoje novo Adolf Hitler que chegou à condição de Führer em 1933, nem, nem pensei que isso fosse data e é, de fato e foi até o dia do seu suicídio em 30 de abril de 1945 ele era de origem austríaca que nasceu, não está, aparecer aí mas em 1889 vocês não precisam fazer slide disso porque recentemente, já a semana passada acho que citei, então não é necessário obrigado, próximo, eu peço para não botar a imagem dele viu gente, eu peço para não botar, não merece nem ser, nem aparecer a imagem dele próximo por favor Hannah Arendt, que de fato viveu entre 1906 e 1975, filósofa, claro, de traço político, quando ela estava trabalhando nesse assunto, eu não cheguei a dizer, filósofa alemã de origem judaica. Próximo, por favor. Jane Austen, essa é uma das imagens mais conhecidas dela, não é a minha preferida, mas as mais conhecidas. 1775 a 1817, uma escritora inglesa como citamos, as datas conferem as informações também, as poucas que eu trouxe aqui a vocês, não é a citação vai ser é difícil encontrar onde foi que ela citou, né nem eu lembro em que ponto foi que ela disse de qual obra, não é? algumas poucas, eu não tinha essa preocupação teve uma pessoa mais velha que disse faça resenhas, anote registre, pouquíssimos Victor Hugo trouxe aquela máxima fabulosa num livro que eu não sei qual deles, que ele lançou em 1877 veja, 1877 que nada tem mais poder do que uma ideia quando chegou a sua hora ah meu Deus ele nas, viveu entre 1802 e 1885 estou com muita dúvida sobre isso agora Victor Hugo, um dos grandes literatos da literatura universal 1802 1803 a 1885 eu acho que foi 1802, mas não tenho certeza e também não estou com certeza sobre 1885 isso não tem importância eu sei que foi no livro de 1877 que ele disse isso, mas qual deles? nunca me preocupei, nem, o que seja as ideias importam a aplicação das ideias condição do bem para o bem isso importa mais ainda Próximo, por favor e Pássia de Alexandria grande gênio do plano sublime essa gravura, se não me engano é de 1908 ela está colorizada, mas pelo que me lembro, é uma gravura originalmente em preto e branco. E aí está lá o, o nome do uh, gravurista, o desenhista. Não tenho segurança desse dado, mas se vocês puderem pesquisar. Pintura é mesmo. Ah, então pode ser uma pintura baseada na gravura. Que interessante. Bem, pode ser uma pintura de 1908 e eu tô na cabeça que seja uma gravura 370 informações secundárias, né amigos? essas memórias muito específicas, objetivas a gente tem internet para isso, para pesquisar nos sites confiáveis, né? 370 a 415 até levantei aquela duvidazinha, não é? de 351 filósofa neoplatônica e basicamente uma grande professora próxima, por favor C.S. Lewis ele não é muito conhecido por uma imagem assim, jovem, não mas é mais garantido aí de domínio público. De 1898 a 1963, um escritor ensaísta. Ele também era teólogo. E aí aparece quando o Reino Unido. Ele era de origem irlandesa, atual Irlanda do Norte. Muito bem. Vocês não encontraram né, que era teólogo, né? Mas era. Foi teólogo também. Escreveu livros interessantíssimos na área dele que desencarnou. Agora dia de agosto. Mikhail Gorbachev. Está bem? Está uh, facilitando a gente entender. Que eu me lembro original é com E no final. É, mas a pronúncia é, é exatamente como está escrito Gorbachev. <risos> mas que eu lembro original é com E. É como ele realmente foi registrado. 2 de março de 1931. Eu não citei as datas, a data do nascimento. Eu citei o ano do nascimento, 31, a 30 de agosto, que foi bem recente, de 2022, em Moscou. Jimmy Carter ainda entre nós 1 de outubro de 1924 está com 98 anos ele eh, aniversariou portanto ontem 98 anos eu estava eh, em certo momento, Jimmy Carter aconteceu isso 39º presidente dos Estados Unidos esses dados aí também estão mantidos de janeiro a janeiro os anos 77 e 81 eu estava em certo momento assim com tive um lampejo isso aconteceu ontem não foi difícil lembrar de Jimmy Carter é por isso é, estava sentindo tava um tormento muito grande nessas forças mentais do, no Brasil e vai está vindo Jimmy Carter na minha mente com tanta força eu vou abrir aqui e pesquisar alguma coisa sobre ele era o dia do aniversário dele, 1 de outubro <risos> estava exatamente foi uma provocação do espíritos, Jimmy Carter recentemente, então numa memória antiga eu sabia que é, é recente, de 1 de outubro eu não lembrava, sabia, ele está quase centenário eu estava preocupado com a idade dele eu sei que ele não desencarnou, senão nós já saberíamos e falei com ele desse período, de que eu era criança e já sabia, foi exatamente em 76, 81, porque houve as eleições presidenciais de 80 que deram a vitória por dois turnos não ali para os dois turnos por, perdão, mandatos Deu vitória ali para o primeiro mandato de Ronald Reagan, depois, por mais outro mandato, Ronald Reagan dirigiu os Estados Unidos por oito anos consecutivos durante a década de 1980 próximo, por favor, se tiver, tem, acho que tem primeiro perda de mão, novembro de 1985, eu me lembro nossa, que alegria assistir a esse momento vocês não fazem ideia quando vimos a Guerra Fria acompanhar esse momento, mas nós estamos acompanhando hoje na Europa, na Rússia com o atual tirano no poder lá é muito mais perigoso do que o que vivíamos na época, eu não esperava viver isso, Meu eu perdi mãos de Ronald Reagan e Gorbachev, eu achava que fosse, e de fato foi, eu me lembro de ter assistido ao vivo eu me lembro de ter sido televisionado né? se aí onde isso a memória pode entrar e atrapalhar e borrar eu posso ter assistido um telejornal que mostrava essa perda de mão, eu me recordo de ter sido anunciado que aconteceria esse evento nós assistimos ao vivo e, meu Deus do céu, que alegria, que alegria, que libertação de um peso. O ano de 85 foi um ano em que eu passei muito angustiado com a questão da Guerra Fria. Desde janeiro, após de eu ter tido uma experiência mística, que eu aniversaria até hoje, no dia 11 de janeiro. Em 85, passei todo o ano extremamente agoniado. Foi em 85 que eu senti o alívio com esse aperto de mão histórico entre os dois. Em 89, tivemos a queda do muro de Berlim e em 91, o desmanche da União Soviética. Se dispone, tá tá pesquisado isso? Eu acho que eu já citei né? então vamos ver. Seguindo, não sei se eu disse, disse que o desmanche da União Soviética foi em 91. Está nos livros de história hoje, né? A honra que eu tive foi de acompanhar esses eventos acontecerem na imprensa de boa qualidade na época. Pois não, por favor. Ernesto Geisel está aí. Eu sei que é controverso. Mas a pessoa pode ser direita. A pessoa pode ser militar e do bem. É lógico que pode ser militar e do bem. É lógico que pode ser direito e do bem. Sim. Ser ateu é e do bem, Sim. Né? e até 3 de agosto de 1907, não, 1907 foram os anos, falei dos anos, né, de 1907 a 1996, ele foi de fato, estou falando dos dados que eu apresentei o resto eles botaram mais, obrigado, sem problema de 1907 a 1996 é, citei -o como 29º presidente do Brasil e de 74 a 79 é, as datas que os números que eu apresentei, os dados que eu apresentei conferem, seguindo por favor mais alguma coisa que eu falei? em Kierkegaard de uh, 5 de maio de ob... o dia, o... 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 o mês não ele você tem 1813 a 1855 e uh, foram dinamarquês eles não colocam aí, mas ele foi uh, teólogo, é considerado teólogo é, filósofo dinamarquês podem seguir não tem importância que a equipe 802, 885 eu não estava com segurança de, do ano de nascimento principalmente será 802, 803 e a 1885 desencarnou com 83 anos grande gênio do plano sublime que desceu para falar conosco por meio desse idioma que eu considero mais lindo de todos após os espíritos virem bater papo comigo pesquise aí, que você não sabe não? então pesquise <risos> seguindo e passe de Alexandria, gravura original de 1908, é uma gravura realmente, depois que se tornou uma pintura, então a gravura eu conhecia como gravura de 1908 próximo, por favor, acabou vocês não pesquisaram A Queda do Muro de Berlim em novembro de 89 mas é, é um número, todo mundo sabe disso né? pesquisa fácil, Foi o seguinte esque... pesquisa em não, não precisa, acho que não precisa queda do Berlim foi em novembro de 89 o desmanjo da União Soviética foi em 91 são dados facilmente pesquisáveis é, se vocês quiserem continuar em andamento, ok mas vamos encaminhar isso é o que importa mesmo a finalização de nossa nosso encontro místico da semana lembrando, para quem acha longo não é longo se a gente pensa em uma sala de aula em que nós às vezes passamos uma manhã inteira uma tarde inteira, uma noite inteira tendo aulas, não é? há pessoas que esperam a semana inteira para ouvir esse momento de aula em que eu sou apenas um monitor, os professores e professoras realmente estão do outro lado, e eu estou apenas canalizando com a precariedade dos meus filtros intelecto-morais, com as minhas deficiências humanas normais, com a minha ira do bem, que as pessoas se incomodam porque gostam de falas saciantes, e melífluas e falsas eu conheço muitas pessoas dóceis mansas e que sabem que isso não é bom e elas têm vergonha de serem assim quando Jesus disse que fôssemos humildes e mansos como ele ele também depois disse que nós tivéssemos, que, que ele não veio trazer a paz, mas a espada e ele disse depois quando disse que deixava a paz dele para nós deixo deixo-vos minha paz, mas não vula deixo, ou não vula lego, não vula dou com o mundo a dar, ou seja, um combate permanente, e ele naquela cena emblemática, no templo de Salomão, com é, improvisando chicotes e revirando as bancas do templo, dá uma ideia do que o verdadeiro Jesus, não suprapalado por algumas igrejas, não todas, ou não por todos os religiosos dessas igrejas o verdadeiro Jesus hoje acharia dessas insinuações de teocracia no Brasil essas insinuações de uma estrutura, de uma montagem uma, uma veleidade vamos chamar de veleidade é teocrática no Brasil o que Jesus acharia disso? gostei quando Fátima Bernardes disse, disse isso na, naquele vídeozinho curto, eu vi só uma vez pena que eu não, se eu soubesse que ia acertar acabaria assistindo a, a mais de uma vez eu vi só uma vez religião que é uma coisa sagrada misturada à política, ou seja ela, ela concorda com a opinião de todas as pessoas esclarecidas, que é uma coisa meio estranha quando política e religião se misturam eu nem estou em religiões convencionais, nós somos desligados de movimentos de religiosos convencionais mas considero que na condição de orientador espiritual e não religioso é estranho, né? mas para quem está dentro e conhece muito o assunto sabe a diferença. a diferença entre um religioso no sentido dogmático ou convencional pertencente a uma doutrina religiosa e uma pessoa que é um orientador espiritual mas não ligada a doutrinas religiosas quem conhece muito o assunto percebe a diferença quem acha que é uma coisa só que é só um jogo de palavras significa que você não entende, você não entende o assunto é a mesma coisa que alguém falar de futebol sem entender eu não entende futebol, se eu falar abre a boca eu vou dizer besteira para não dizer bobagem, eu me privo de falar, me poupo de passar por ridículo, de dizer asneiras sobre o que eu não conheço então nós sabemos que eu como orientador espiritual tenho aversão à ideia de alguém na minha posição se candidatar a um cargo público desde que eu lancei o programa TV eu tinha 23 anos, tinha acabado de completar 23 anos comecei o trabalho público com a primeira publicação da imprensa em, com 19 anos e meio exatamente 19 anos e meio o dia que eu completei, seis meses depois de completar 19 anos. Mas logo depois que você foi programa TV, as pessoas presumiram que eu iria me candidatar a um cargo público. Houve que me perguntasse. Eu respondi de forma inapropriada, na minha opinião hoje. Mas me ofendi. Não era pra me ofender. Há pessoas que têm vocação política. Eu considero o Luiz Inácio Lula da Silva um vocacionado honesto do bem. Que não está preocupado com. É, blá 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 solução da União Soviética 26 de dezembro de 1991 e você já tem Berlim, 9 de novembro de 1982, com 32 anos que aconteceu muito bem, muito obrigado é, vamos, Jesus então se alguém se assim estranha a espiritualidade não pode se meter no assunto de política, é mesmo? pode se meter assim como agora, eu intervim porque devo não para utilizar uh, o grupo de pessoas que nos acompanhe, o grupo de pessoas que se afine com nossas ideias como um grupo eh, de eleitores e eleitoras potenciais eu acho isso uma adulteração de propósito para usar uma expressão eufemística e não usarmos uma palavra mais pesada nunca vou até onde de alcance, eu terei perdido a consciência e o meu juízo terá saído do lugar disse de forma bem grosseira e inapropriada na minha opinião, na época, uma pessoa muito ligada a um grupo político uma oligarquia do meu estado, eu respondi de forma muito grosseira a pessoa ligada ao dono da televisão, onde eu estava fazendo o programa teve consequências isso eu falei de forma tão agressiva na altura dos meus 23 anos porque eu achei, achei ofensivo ele julgar que eu estava usando o meu ideal para fins políticos, ou a pessoa tem fins políticos ou fins espirituais, eu sempre vi uma divisão muito clara. O Estado brasileiro é laico desde que houve a proclamação da República, e a nossa primeira Constituição, que se eu não me engano ela foi promulgada é, em 1891, por favor me ajudem, que eu me lembro foi em 1891, a, a nossa primeira Constituição da República Brasileira, o Estado laico foi estabelecido, por favor, por favor, assuntos de ciência, assuntos de ideologia política não podem, assuntos de religião, não podem, religião dogmática convencional não podem entrar no universo eclético plural do Estado. Porque o Estado tem que comportar todas as religiões, não pode haver intolerância, intolerância religiosa, porque no Brasil é crime como também pessoas que não têm religião, como nós ou até pessoas que não acreditam em nada que seja espiritual ou em Deus, como os ateus e ateias então temos que ter muito cuidado com essas veleidades teocráticas brasileiras porque isso é uma coisa do mal do mal para qualquer pessoa minimamente esclarecida seja de uma religião convencional seja fora do ambiente convencional religioso espiritual como nós seja uma pessoa ateia, isso é do mal ponto por vários ângulos de observação se você gostou, se você gostou do nossa que parece, tá longo, né? as pessoas querem vídeos curtinhos as né? reels, shorts pra, 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 as palavrinhas, né? tudo em inglês agora né porre eu não gosto, eu tenho que viver todos nós temos que conviver com o inglês mas, é, que seja não temos governo sobre isso foi o tempo do francês, não é mais o tempo do francês conhece nada de francês, viu gente? tanto até que o espírito perguntou palavra palavrinha simples do francês eu não conhecia, provocou, então vai, pesquise não me deu a resposta não só só fez e aí então, Nacleto, por que você não falou? ainda me repreendeu, foi um tom de repreensão você teve experiência porque era para associar aqui, pode voltar porque nós temos cochilos mediúnicos há espaço a falhas de filtragem, faltou você falar a provocação do outro amigo espiritual, que não foi Anacleto, não foi espírito Matheus Anacleto que lhe perguntou, não foi? Você sabe, mim o que é? <risos> a famosa maiêutica socrática. A, a a provocação do ensino, do aprendizado por meio de perguntas. Para que haja redução, para que o aluno ou a aluna traga de dentro uma resposta. Não foi individual. Não foi de aplicação meramente individual. É de aplicação universal. Ah, sim, buscar transcendência, ah, buscar espiritualidade. Então, eu que não aparece e então Anacleto, epa, você se esqueceu que isso pode ter uma conotação coletiva porque eu imaginava perigoso, como todo mundo vendo os números né tem aquela variação possível de 2% nas estatísticas das pesquisas mas o outro número ficou muito estranho muito estranho, não é? e fica estranho na opinião minha não posso dizer o quanto é dos espíritos isso tem a ver com o perfil psicológico e de caráter de quem volta do outro lado lado do bem e do mal, viu amigos, amigas, se sou maniqueísta simplista, pode soar por que for eu estou preocupado com o bem da nação e não estou ligado a nenhum partido político, nem a um político específico, e estou falando como tanta gente decente pelo Brasil afora e estou aqui fora, nos Estados Unidos tanta gente do Brasil afora, se posicionou com muita clareza e veemência a respeito do assunto nesses últimos dias, que continuemos mais aguerridamente ainda nas próximas semanas. Para não ficarmos naquele risco do vira-volto na raspinha do segundo turno, como aconteceu em 2018. Não façamos isso. Primeiro que nem é vira-volto. Lula continua à frente. Deve ficar bem mais à frente. E pessoal da terceira via... Vamos provar agora, não é opinião minha, é de qualquer pessoa minimamente. minimamente uh, que não tenha distúrbio cognitivo. Uma pessoa que não tem um retardo mental. Me desculpem, pessoas com distúrbios cognitivos, que merecem o nosso cuidado, nossa atenção. Quem não tiver o um, um mínimo. Quem tiver um mínimo de consciência, sabe que não é hora de terceira via, brincar e dizer que não vai dar apoio a Lula. Ponto, 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 ponto. É hora da pessoa provar que é do bem ou não provar seu caráter, simples assim simples assim e isso é óbvio, isso é axiomático isso fica salta aos olhos é evidente em qualquer pessoa minimamente esclarecida, minimamente inteligente é a pessoa que põe o ego e o projeto pessoal acima de tudo pouco importante que aconteça com a nação a pessoa supõe que ela não vai sofrer prejuízos então o resto é que se arrebente enquanto vivermos assim e atraindo linhas de destino relacionadas a isso para nós mesmos e para outras pessoas vamos pagar por isso também se formos responsáveis pelo que aconteceu com outras pessoas nós vamos continuar nessa escorregada na corda bamba, no fio da navalha no que não tem cabimento de haver fio da navalha está muito claro as situações emblemáticas assim como está acontecendo em relação à Rússia é a autodeterminação dos povos essa inviolabilidade dos territórios estabelecidos caramba, isso foi estabelecido há muitas décadas para não voltarmos aos horrores de guerras mundiais porque nós temos arsenais nucleares ponto, não se pode discutir isso por causa de um único tirano o próprio povo está sendo tiranizado russo por causa de um único homem e seus caprichos a humanidade sendo posta à beira do armagedão nuclear é pouco provável que aconteça até por uma análise fria, por questões econômicas, políticas, a própria uh, governança interna no seu país, com pessoas em massa deixando o país. Como vocês estão? Quem está comprando a imprensa está vendo a imprensa atenção, a imprensa de boa qualidade, não pessoa a pessoa se informar por meio de certas redes sociais e certos uh, círculos fechados de bate-papo, de opinião. Eu acredito você também, então você está comigo. Nós temos que estar com bem com a razão onde estiver, e não dizer eu estou com razão de qualquer forma, não, isso não é sensato nem é benevolente onde está a razão, onde está o bem porque eu posso me atrapalhar, qualquer pessoa pode se atrapalhar, todo mundo tem ponto cego todo mundo se equivoca em suas avaliações todo mundo apenas algumas pessoas erram menos as mais autocríticas as que buscam se formar com mais razão, racionalidade bom senso, sensibilidade responsabilidade social Quanto mais formos assim, menos erraremos gravemente. Mas vamos errar. Onde está o bem? Onde está a razão? E não. Quem está comigo, eu gosto, ou concorda comigo, ou vai ser do meu jeito, ou não vai. Isso não é civilizado. Isso não é decente. Isso não é responsável. Isso não é espiritual nunca. Isso não é de Deus, jamais. Jamais. Não é de Deus. Lá vem as suas bocas para falarem de Deus lavem as suas bocas para respeitarem os sentimentos pelo menos para quem for ateu, ateia ou cínico ou cínica, falando de Deus sem acreditar lavem as suas bocas pelo menos para respeitar os sentimentos e quem sabe que existem forças que merecem a nossa devoção porque essas forças existem esses gênios celestes existem e até Deus existe também quer as pessoas acreditem ou não e essas pessoas podem gargalhar à vontade porque a desgraça vai ser do tamanho de sua gargalhada e do tamanho dos seres que estão ofendendo ponto final ponto final e se você é da turminha de cima do muro de dizer que religioso é pessoa passivinha, docinha de voz mansa, você não é cristão e cristã, você não é decente, você é uma pessoa hipócrita preocupada com as aparências, você é uma pessoa cheia de dissimulações, mesquinharias e paixões inconfessáveis. Ou você entenderia que a nossa cristandade é autêntica tem séculos de tradição à base de pessoas de pontos de vista firmes, porque não há um perigo grave com milhões de pessoas envolvidas que não leva as pessoas, pelo menos em casa, a agirem como eu estou agindo aqui. Mas a diferença é que eu estou fazendo em público, como muitas pessoas estão se posicionando assim publicamente. Religioso tem que ser mansinho, tem que falar docezinho, tem que ser passivinho, tem que ser caridosozinho. Isso é falso! Isso é hipócrita! Hipócritas sepulcros caiados, diria Nosso Senhor Jesus. Brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Com um chicote revirando. Vejam, imaginem a cena. Nosso Senhor Jesus com um chicote improvisado por cordas. Revirando as bancas do templo. Lavem as bocas para usarem o nome de Deus. Lavem suas bocas e suas almas podres. Serpentes. 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 Há uma mulher poderosa que Jesus. Por onde Jesus veio que foi profetizada no Gênesis, que vai pisar a cabeça da serpente, e quem quiser se aliar com ela, serpentes, Jesus disse isso, víboras, está nos, nos evangelhos, raça de víboras, até quando estarei convosco, até quando vos hei de, de, aturar, ou de aturar, ou de sofrer, ou de padecer de acordo com as traduções, não precisa a pessoa ser religiosa. Basta ela ser esclarecida e honesta. Ter consciência da essência para perceber que isso está um pouquinho atrapalhadinho na casa da justiça que não tem justiça, da consciência sem consciência dessas pessoas que são psicopatas e deixam muito claro de forma documentada, diante da multidão e a uma parte dessa multidão num país inteiro como o nosso, gigante como o nosso se dispõe ao disparate que de nesse percentual votar, votar em quem votou. Tenham vergonha. Tenham consciência. E se não tiverem pior para vocês. Saibam que um destino amargo lhes aguarda. Saibam que um destino... Acreditem ou não. Vocês estão lidando com milhões de vidas. Saibam ou não. Preocupados com a tal mamata da corrupção. Essas próprias pessoas hipócritas que fazem isso. Não sabem o que pagarão. Quer acreditem ou não, que provam que não acreditam em nada. Autoridades políticas dizimistas. Dízimo é o imposto único do Estado de Israel naquela época de Jesus. Há pessoas que acreditam no dízimo como uma crença religiosa. Respeito. Mas há muita gente que usa isso para chegar ao poder. Há muita gente que usa isso apenas para fazer fortuna. E Jesus, quando fala sobre isso, ele bota muitas ressalvas. Vocês, hipócritas, que pagam o um dízimo de tudo que vocês têm e não cumprem a vontade de Deus. E não são conscientes e justos. Fiquem atentos e atentas, amigos e amigas, indecisos e indecisas. Porque não é questão só política de um momento crítico na história do Brasil e podendo haver uma derrocada no efeito dominó em cascata por toda a América Latina. Fiquem atentos religiosos, líderes espirituais mais preocupados em parecerem santos. Não há santos na Terra. Há pessoas decentes e pessoas dissimuladas e maus caracteres. É isso que existe. Gente irresponsável e gente irresponsável, e gente irresponsável em graus variados. Gente mais preocupada em manter seu, seu, as convenções de ser bonzinho ou boazinha. Gente mais preocupada em parecer isso ou aquilo do que em ser honesto ou honesta. Vamos pagar muito mal, muito pesado e um mal muito grande sobre nós mesmos, nós próprias, se estivermos compactuando com esse estado de coisas. Que é o caos, a força do mal. A destruição da civilização. Eles e elas, essas, esses gênios do mal, querem isso. E há gênios outros celestes que estão trabalhando. Há uma batalha espiritual pela derrocada ou não a salvação, resgate dessa humanidade. Cada um escolha o seu lado. E vai pagar pesado. Garanto. E se você não acredita, problema pior, muito pior para você. Muito mais grave. E se lhe assusta ou se você se aborrece, você é uma pessoa do mal. Se você acha que uma pessoa indignada está influenciada por forças do mal, indignada porque uma coisa perigosa está para acontecer com multidões, indignada com uma mãe ou um pai quando um filho ou uma filha está correndo um perigo grave de vida ou tomando uma rota ruim, se você acha que uma pessoa se inflama só com a ira do ego, do capricho pessoal, eu pergunto o que eu estou ganhando aqui. Se não sou dizimista, se não sou político, se não sou, não sou ligado a nenhum partido, o que é que eu estou ganhando aqui? Ou você, como pai como mãe, não sabe ser irado na hora certa? Ou como profissional responsável, não sabe ser irado na hora certa? A ira do bem, que pode ser a ira sagrada. Tenha muito cuidado por onde você anda, suas escolhas de vida, suas atitudes. Cuidado quando você se inflama quando apenas por trás dos panos você faz esses giros 100 anos, não é? Para quem está no poder e malandragens às costas de seus entes queridos, dissimulando bondade pela frente ou boas intenções e fazendo as negras por trás. E não estou falando de coisas sexuais, não, que sexualidade é uma besteira, é uma bobagem muito grande, com um traço importante, simbólico. Porque, quando as pessoas ficam preocupadas com a sexualidade dos outros, elas estão com uma malevolência muito maior em outras áreas. Porque uma pessoa pode ser muito conservadora e dizer: Eu até acredito que a é uma sexualidade errada. E eu, no entanto, eu tenho outros pecados. E todos somos pecadores e pecadoras. Esse é o pensamento cristão autêntico. Sendo uma pessoa conservadora, progressista ou não. Pessoas conscientes não condenam minorias. Pessoas esclarecidas não perseguem pessoas. Apenas por pertencerem a grupos discriminados, nós combatemos nos tribunais, nas pugnas de ideias como aqui, publicamente se for necessário, pessoalmente se tiver... As pessoas costumam ficar bem à vontade para falar no reduto dos seus lares, mas não querem falar publicamente como falamos. Como foi difícil em 2018 eu falar sozinho isso. Com um o silêncio completo de religiosos e religiosas. Quase completo, havia poucas exceções. Como foi difícil. E fiquei esperando agora o karma dos quatro anos. Vamos botar um ponto final nisso, né? Só podemos botar um ponto final como, como nação, como povo. Não como um, um grupo de pessoas esclarecidas. Não precisa de grande ilustração, grande saber a pessoa perceber onde está o bem e o mal basta bom senso e sensibilidade um pouquinho de bom senso e um pouquinho de coração se você tem um pouquinho de inteligência um pouquinho de coração mas principalmente coração nem inteligência tanto, coração você vai saber onde se colocar, caráter porque senão a pessoa sem coração e sem caráter confunde a inteligência e começa a descobrir razões, vou repetir isso no início Começa a criar justificativas, malandragens auto-aplicadas em seus grupelhozinhos infernais na internet para se posicionarem contra o bem. Está certo. Não há santos na Terra, mas é óbvio que há pessoas que são prevalentemente do bem e há pessoas que estão se alinhando com o mal. Quando há vidas humanas em jogo, como aconteceu durante a pandemia, como acontece agora com a fome que está se lastrando no país, estivemos um movimento tão importante durante uh, mandatos anteriores, de erradicação da fome no país, de disseminação da, de oportunidades, de difusão de, 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 de oportunidade de educação para garotos e garotas de, sem oportunidade para ascender na vida acadêmica e profissional. Mas aí, elites perversas e gente demente da classe média julga que isso aí pode ser ruim para si porque você não está passando fome, é só por isso, você e os seus, os seus redes queridos, não acreditem em Deus, sua visão, eu não concordo com você, só uma questão de opinião, aguarde, aguarde, porque Deus é um só, as forças de bem são uma só, só uma comunidade de seres do bem a faixa da bondade e da sabedoria tanto que esse discurso se assemelha ao que ateus e ateias ilustrados, conscientes falam onde o bem realmente está as opiniões convergem com facilidade principalmente em situações críticas e emblemáticas de confronto de forças do mal e forças do bem não caiamos nesse simplismo demagógico, falacioso de dizer que isso é maniqueísmo. Vamos ser pragmáticos, honestos e honestas. E vamos perceber claramente onde está o bem e onde está o mal. No Brasil, daqui a pouco vamos chegar ao horário do dia de nascimento de São Francisco de Assis. Que tenhamos lucidez. 3 de outubro dia de São Francisco de Assis. Vamos ter a lucidez. De nos alinhar ao verdadeiro cristianismo, ao verdadeiro espírito de humanidade, ao verdadeiro espírito de patriotismo, o bem do país, da nação brasileira, do povo brasileiro. O Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, a pátria verdadeira, a família verdadeira que inclui todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade, nós, não só família biológica consanguínea, porque Jesus... Se opôs a pessoa ficar presa aos laços biológicos. Ele não foi contra. Ele chamou. Os primeiros, dois, os primeiros quatro apóstolos eram duas duplas de irmãos. Mas depois ele disse, não há aquele que, não abandone, que abandone pai, mãe, irmãs, fazendas, por meu nome. Ou seja, seguir sua consciência. Que não receba cem vezes mais nessa vida. E na outra, a vida eterna. Chegou a hora de aplicarmos isso de maneira mais... Permitam redundância pragmática, numa urgência nacional como essa, eu estou aqui reforçando a ideia de não fiquemos apáticos e apáticas, não fiquemos desanimados e desanimadas com esse, é, esse resultado decepcionante do primeiro turno, não só pelo fato de que a gente tinha ainda esperança de que chegássemos a uma vitória, eventualmente havia aquela possibilidade da vitória no primeiro turno mas por causa dessa proximidade dos percentuais. É decepcionante. Não fiquemos apáticos, apáticas e É agora a hora de o bem, que na Terra costuma ser pacato, isso foi dito a Kardec no século XIX, o mal prospera porque os bons, os maus prosperam, por, os maus e as más pessoas prosperam porque os bons e as, as boas pessoas são pacatas. Ele tinha razão, quando captou isso dos Espíritos superiores, que falam por toda parte, em quaisquer religiões, não somos cadecistas, como já dissemos. Com todo respeito aos cadecistas, há pessoas de bem em todo lugar, como disse. É uma questão de princípios e opiniões, que quando ficam divergentes e mais, nos definimos de outra forma. Não fiquemos apáticos, não nos, nos desanimemos ao perceber isso. Nos uh, motivemos reciprocamente a ficarmos ainda mais aguerridos e aguerridas. Não deixemos só a fúria do mal e essa gana do mal. Eles têm essa gana, porque sabem que tem pouco tempo sobre a terra. Sabem que estão perto do seu expurgo. Sabem que tem que se sacudir com força para conseguir um naco da paz, da felicidade e até da vida de seres humanos. Vida física. Mas é aos milhares. Que são os milhões, como está acontecendo agora na Rússia. O perigo de acontecer aos milhões, como está acontecendo na Ucrânia se são dezenas de milhares de soldados russos estimados, imaginemos quantos milhões de ucranianos ou ucranianas pode já, pode já existir um número de milhões de mortos e mortas fisicamente, durante esse conflito que começou em fevereiro, e quantos milhões podem vir a óbito, se houver uma guerra nuclear, a humanidade pode ser extinta sim, e se houver uma extinção, eu tenho recebido de Maria Cristo que essa humanidade está salva, mas ela disse não, está definido quanto, nem com que variedade haverá extensão de, extensão de sofrimento e desastres para que, e desgraças diversas em dimensão imprevisível, de acordo com o uso de livre-arbítrio que nós façamos individualmente e em comunidade, porque existem individualidades coletivas. Uma pátria, um povo, uma nação, é uma individualidade coletiva. Podemos falar de nação brasileira, de povo brasileiro, sim. Psicologicamente funcionam como uma mente coletiva que está em conflito, como se estivesse esquizóide, lutando contra si mesma. A beira do abismo. Não é claro o bastante que é para se segurar em alguma coisa em vez de lançar-se lançar no abismo, despenhar por o precipício? Só isso é a solução? A guisa de ter algum benefício pessoal ou para os seus? Por quanto tempo? Por curto e médio prazo? Não nos desanime, desanimemos. Eu sei que eu estou falando basicamente para pessoas que estão do lado do bem. Porque as pessoas do lado do mal não gostam de me ouvir. Ótimo. Maravilhoso. Eu sou o suduro de rua, como falei no início da palestra, para uma amiga lá atrás. Porque porque me defino com clareza e não aceito posturas hipócritas, hipócritas dissimuladas ou inconsistentes perto de mim. Denuncio na hora a pessoa. Primeiro pessoalmente, depois em grupo então a pessoa não aguenta muito tempo ficar perto de mim, se ela for só usar uma máscara de boa pessoa, não funciona não funciona, a gente quebra a máscara e qualquer pessoa de bem seja cristã ou não cristã de outra religião porque lato senso, cristianismo é uma religião aí então seríamos religiosos, lato senso não, não estamos ligados a dogmas religião convencional não é não tem nenhum papa, nenhum bispo aqui nem eu tenho um título nenhum sobre isso sou representante a espiritualidade, só isso já é muito para mim Laico, ok, vestido normal. Como qualquer profissional pode se vestir dessa forma. Qualquer pessoa decente, qualquer pessoa lúcida, qualquer pessoa que quiser nesse momento se posicionar com clareza, vai saber como se posicionar. Mas não se desanime. Vamos ficar aguerridos e aguerridas o máximo que pudermos. Vamos ser lúcidos, combativos pelo bem, como disse Jesus vim para que um fogo se acenda e quando tenho sede que esse fogo se acenda o fogo da consunção do mal da consumição do mal para o surgimento do bem do egocentrismo e da egolatria, todas as manifestações as degenerescências do ego para a transpessoalidade para a consciência, para a responsabilidade social cidadã a atitude correta em relação a todas as irmãs e irmãos da humanidade. A causa é uma só, humanitária. A humanidade. Quem não defende minorias está contra todo mundo, inclusive contra si mesmo e não sabe. Apenas acha que por um, por um tempo pode ter benefícios, mas não por, a longo prazo nunca. Nunca. Como disse, Hitler conseguiu ficar muito tempo no poder e terminou como terminou enlouquecido, dopado, envelhecido desgraçado e suicida num bunker em Berlim a médio, a curto e médio prazos há benefícios para alguns que são muito do mal mas nunca a longo prazo para ninguém e um país pode pagar caro porque uma parcela significativa de sua população resolva surtar ou apenas na malandragem, na maciota, como gostamos nessa, desse jeitinho brasileiro de achar que tudo é permitido, essa permissividade brasileira, essa licenciosidade amoral, quando não imoral, no nosso país, faz com que cheguemos a esse ponto. Gostamos de pessoas de vozinha mansa, pessoas passivas, caridosinhas, humildezinhas. Isso é tudo falsidade, amigos amigas. E qualquer adolescente lúcido sabe disso, ou lúcida sabe disso. não desanimemos, nos empoderemos, hajamos com firmeza, não é um assunto de ideologia, nem política em si, mas os destinos de uma nação e da humanidade inteira, assim como os Estados Unidos e Europa tomam conta da Rússia, tomemos conta do nosso próprio país, o Brasil e das diversas nações em torno que são muito influenciadas pelo Brasil, façamos a nossa parte, porque já estamos dando contas agora, não depois da morte, sofremos consequências aqui, a curto e médio prazos, e a longo prazo também. A longo prazo também. Assim como já agora sintonizamos com o bem ou com o mal. A escolha é de cada um e de cada um Que a Divina Providência se apiede de todas e todos nós. E encontre brechas para atuar com Sua infinita misericórdia, para que não tenhamos que facear a implacabilidade da justiça celeste. Deus autoriza que existam um infernos como existe na Ucrânia agora. Deus autoriza que exista o mal, porque respeita infinitamente o livre-arbítrio humano, mas sempre há um momento basta bíblico, como aconteceu o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso vai acabar no Brasil. Mas cabe a nós decidirmos, como nação, se queremos acabar antes ou sofrermos muito mais, muito que nem imaginamos quanto, para encerrar adiante. A escolha é de todas e todos nós como nação, como povo graças e louvores, como diz o Espírito de a Nossa Senhora das Maravilhas em Transbordamento. Transbordamento que não é Maria Cristo ainda é a Deusa Mãe e não por acaso, vejam só qual foi a mensagem que Agnes no meio dessa semana, recebeu de Maria Cristo que coisa estranha isso aí como um coroamento do que eu não sabia que iria fazer aqui hoje porque eu não imaginava, eu, eu viria preparado para o ar triste porque teríamos perdido primeiro turno, era relativamente plausível, era uma possibilidade plausível mas essa proximidade de percentuais, não isso é indecência, é uma excrescência moral é uma excrescência moral vergonha por ser brasileiro por pertencer à nação que consegue depois de quatro anos desse mandato fazer essa votação tão alta para esta pessoa que representa forças do mal é uma excrescência moral e ai de quem discordar Acredite ou não, vai bater numa pirâmide dourada indestrutível, como falam os endossos divinos. Como toda pessoa, até pela razão apenas, ou pelo bom senso, coração, consciência, tem condições de perceber que estou falando aqui em nome de uma faixa do bem da sabedoria. Vejam o que foi que Eugênia Spásia trouxe de Maria Cristo nessa semana. Como o amor pode se manifestar ou como o espírito de humanidade e fraternidade pode muitas vezes se manifestar. Até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar, assim seja.